Transaktionsmarkedet for næringsegndommer koker. Det bygges for få boliger i Oslo. Dette er to av temaene vi skal ta for oss i Estate Podcast, i samarbeid med DNB Næringsmegling og DNB Nybygg. Jeg heter Dag Jørgen Saltnes, jeg er redaktør i Estate Nyheter. Jeg heter Thomas Ram Schilevich, jeg er analysesjef i DNB Næringsmegling. Og heter jeg Jørgen Are Selvan, og er leder for DNB Eiendom Nybygg. I tillegg har vi vært så heldige å få med oss flere gjester i dag, og det er Per Øyvindal, daglig leder i Telhus Eiendom. Vi har fått med oss Sonja Horn, hun er administrerende direktør i Entra. Mattis Grimstad, han er administrerende direktør i Stororsta Eiendom. Tolle Svenkerud, han er styrleder i Fredensborg Bolig. Og så har vi fått med oss Rolf Thorsen, som er administrerende direktør i Selvåg Bolig. 2019 har varit ett godt år for väldigt mange av de som driver med næringseiendom. Thomas, kan du regne med dere har gjort noen tal på hvor mye som blev omsatt av næringseiendom i fjor? Ja, vi registrerer transaktioner vi har i livet NOV. Det er som alltid sånn i næringseiendom at veldig mye skjer i siste kvartal og på slutten av året. Men vi har registrerat transaktioner for snäve 90 milliarder så langt. Kommer lite till så det blir nok i nærheten av fjorårsvolymet, eller 2018-volymet da, som var på rundt 95 milliarder kroner. Vad er det investorene ser etter når de kjøper næringsendom nå? Nei, det sier jo at de ønsker sig kontor først og fremst. Vi pratar om investorene i alle de fire største byene, men og også da logistik er noe man ønsker sig mer av. Men så ser vi det at det ikke er alltid så lett å få kjøpt det man ønsker, så, så kontor er jo ikke noen større andel av markedet enn tidligere år, fordi det er vanskelig å få finne eh, selgere da. Eh, logistik har varit lite stigende senere år, men det er heller ikke det er noen sånn kjempeoppgang i fjor, så det viser at det er litt vanskelig å få tak i det, det beste. Men handelsegnommer, det må være ganske lätt att få tak i. Det er vel en del som har det for salg. Det gjøres en del på handel enda. Det er jo det investorene er mest skeptiske til. De fleste har det nederst på ønskelista, men de kjøpes en del, og det er jo fordi at man kan gjøre gode handler, da, når mange er skeptiske. Finns jo mye lavrisiko i handel også. Dagligvare, for eksempel, som ikke er like utsatt for netthandel. Så det gjøres en del. Det er ikke noe spesielt fall i handel, ser vi, i 2019 kontra de siste par årene. Men over litt tid så har handel falt litt, og logistik har kommet litt opp, da, hvis vi ser på de siste 5-6 årene, ut fra netthandel, frykt eller muligheter. Da. Da er vi på Nordefjell under eiendomsdagene, og jeg har med mig Paul Håkensen i AKA. AKA har kjøpt mye handelseiendommer, og kanskje spesielt butikkeiendommer de siste årene. Dere har vel kommet opp i over 200 eiendommer, så vidt jeg husker. Paul, hva tenker du om det markedet? Ja, vi har faktisk passert 230 handelseiendommer. I all hovedvekt så er det dagligårendommer, men det er også en del bra typ storhandelseiendommer. Dette er jo eiendom med alle de store leietakerne. Reitan, Norgesgruppen, Coop og alle de store aktørene innenfor type faghandel. Er det et marked dere har fortsatt stor tro på? Vi har stor tro på, på markedet. Vi har haft den samme forretningsplanen og filosofien helt fra starten, og vi har vært tro mot den hele tiden. Med oss i studio har vi Per Øyvindal. Han er daglig leder i Tellus Eiendom og har tidligere jobbet i Newsec. Per Øyvind, alle er negative til handel. Hva er det dere ser etter som har kjøpt litt handel i det siste, som ikke andre ser? 
Ja, um, vi er jo glad i handel, og vi har varit i mange år. Um, det, vi har brukt mange år på att lære oss handel, og det er jo en historie bak her, da, der, for når jeg begynte i selskapet i 2015, så var egentlig strategien att vi skulle köpa mer boliger. Så var markedet väldigt høyt på bolig, og vi blev overbydd, og vi fick ikke köpt det vi skulle. Og det gjorde at vi tog en dreining og köpte egentlig ganske mange eiendommer med handel, særlig dagligvare. Alle de eiendommene vi köpte i de, hva skal jeg si, 15-19, de består av en dagligvare, kanskje sammen med et apotek og en frisør og en café og det som hører til i, i et boligområde. Uh, og det er på en måte historien, så vi har, uh, har jo fire-fem års trekk på kjøpehandel, uh, og det har vi egentlig tenkt å fortsette med. Selv om uh, alle er veldig negative? Altså, vi registrerer jo at markedet er negativt til handel, og banken er også negativt til handel, og det er nesten verre enn at markedet er uh, negativ, men... Uh, uh, Handelsaktørene har jo, og særlig dagligvarer, er jo supersolide. Det er tre store aktører i Norge. De betaler leia, og vi har veldig god kontakt med de. Og en del av de andre aktørene som vi ser på, de, de er jo store, store bedrifter med superinntjening og så videre rundt i, i Norge. Så vi, vi har veldig tro på handel, og... og Ja, som sagt, det har vi tänkt att fortsätta med. Och så är er det jo ett rant med att um, när alla andra är er negativa så öppnar sig möjligheter för de som är er igen då. Ja, för er det sån vi pratar om många investorer och de upplever att konkurrensen är er beinhard om objekten när de ska köpa egendom, men så har de också handel av neders på önskelista typisk. Så betyder det att det är er lättare att göra en god deal på handel också i lågrisikosegmentet. Upplever det det det? Ja, altså, det er færre konkurrenter, eh, og vi er ofte alene, eh, og nu er jo det et litt sånn tendens i markedet i vårt segment, føler jeg, at det er mye større andel av klubbdeals som går, eh, og det betyder, at vi får lite bedre tid, og vi kan på en måte spare litt med banken underveis, vi kan bruka god tid i DDN, eh, og så er dette eiendommer som gärna er lite utenfor Oslo, eh, uh, ja, lite på landet da, for å si det sånn. Da skyter jeg inn litt spørsmålene, fordi jeg ser jo gilden i Oslo er jo ganske lav, og det er vel negativt gildgap uh, uh, som på mange måter presser folk ut i mer risikable markeder. Ja, uh, gilden i sentralstrøk er veldig under press og veldig lav, og det er vel Prime Yield på kontor i Oslo på 3,75 eller noe i den ja, gata. Ja, 3,6 har vi til og med nå. 3,6, ja. Ja, det er... Uh, Du, det kostar ju 36 att låna pengar idag eh, så du går ju i noll på de investeringarna. Eh, nej, vi har ju en filosofi där om att eh, det kostar lite mer än 3 % att låna pengar i banken. Eh, og så kostar det i hvert fall 1 % att drifta ändomen och så ska banken ha 2 % avdrag och då är er det på 6 % på likviditeten på ändomen. Så vi ser ju att ändomar som har en så kallad yield på minst 5,5 då for å få det til gå rundt, fordi tanken er jo at alle eiendommene våre skal leve på egne bein, eh, og være både likviditetsmessig og ha muligheten for å betjene renter og avdrag. Men eh, det er klart at for gode eiendommer så bruker vi selskapet for øvrig til å subsidiere eiendommen i perioder, da. gjerne ved utvikling, eller hvis vi skal bygge noe, eller vi må reforhandle en leikontrakt og så videre. Men... Eh, 
Men det er klart, så länge vi snakker 5,5-6 procent gild, så blir du presset lite ut av Oslo, og et godt stykke også, og det er jo hele forklaringen på at vi köper eiendommer på Gran, og på, i Nittedal, og på Kongsvinger, og så videre. Kan du si litt om hvordan du vurderer 2020? Det er jo mye riktig i samfunnet generelt, da, med folk har jobb, og børsen går bra, og, og renta er relativt sett lav, selv om det er på vei opp. Og, og så er det sånn at Det er flere forskjellige markeder. Det er et litt sånn, kall det marked for de ordentlige store, som er på 500 plus, som gjerne er, består av uh, liv- og pensjonskasser og de store syndikataktørene. Og, og, hva skal jeg si, vi er jo ikke der. Altså, segmentet vårt er jo et sted mellom 500 og 400 millioner, noe sånt nå. Kanskje med et target på mellom 150 og 200. Og der, uh, der er det jo gode vilkår, god likviditet, du får lån i banken, uh, um, Det er ikke så veldig mange aktører, i hvert fall ikke på handelssegmentet. Uh, og, ja, altså, det er gode vilkår da, å være eiendomsinvestor. Dere la jo ut en stor boligportefølje for salg i 2019. Hvorfor det? Vi har jo haft 300 leiligheter i Oslo for utleie, der vi har på en måte gjort alle jobben selv og så videre, og leid ut og hatt forvaltningen. Men det er jo litt tilbake til dette avkastningen igjen da, som vi sier der vi styrer mot 5-6 prosent avkastning. På den boligportføljen, og i hvert fall i markedet i dag, så er det sånn 3,5 prosent gild, egentlig. Og begrundelsen för nedsalget är er egentligen avkastningen. Selvom när du börjar regna detta in i och vad vi har i värdeutveckling över eh, tid så så har ju det varit bra. Men när det är er sagt så är er det kanske lite sånt att vi tror att värdeutvecklingen på bolig ska bli lite lavere framöver än den har varit det nå. Og det er nok en delforklaring. Men uansett, vi vil la ut seks ganske store komplekser med boliger, og vi har solgt tre av de til nå, og vi er, har en fjerde på gang. Så det går vel litt sånn sakte, men sikkert uh, uh, ut da, på boligfronten. Er interessen stor for de objektene? Ja, altså det er mange, mange som er interessert og ser på det. Og så når, når det kommer til virkelighetens verden, så så er folk lite grann avventende, i hvert fall har vært litt grann avventende. Det føler jeg er litt sånn tendens i markedet generelt i dag, innenfor vårt segment, at alle snakker om at det er god likviditet, og det er noe som, altså wall of money og liksom sånne type uttrykk, men, men altså det, det går ikke så fort i virkelighetens verden som man skulle tro. Det er en jobb som skal gjøres, altså det er ja, mye som skal på plass, og, men det er et velfungerende marked. Morten Jakkel, du driver med eiendomsutvikling i Bodø. Kan du fortelle litt om utviklingen i markedet der? I Bodø er utviklingen veldig positiv. Byen er jo faktisk en rivende utvikling, og vi har flere store næringseiendomsprosjekter på gang som vi holder på å bygge. Og jeg vil spesielt trekke frem vårt, vår satsing på et Brim Excellent bygg. Det er faktisk verdens nordligste Brim Excellent bygg. Det er på 7,5 kvadratmeter. Det skal vi være ferdig med i april. Det er 100% utleid. Og vi har vært i markedet for å hente investorer, og det har også gått veldig raskt og bra. Så vi ser at satse på, på Brim Excellent og miljø, det, det betaler for seg.
Hvis man skal investere i næringsejendom i de fire største byene i Norge, så er en mulighet att köpa Entra-aksjen. Entra har ejendommer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Og med oss i studio i dag har vi Sonja Horn. Hun er administrerende direktør i Entra. Sonja, kan du si lite om hvordan du ser på kontormarkedet nå i 2020? Ja, altså vi, vi tror 2020 blir nok et bra år for vår bransje. Det er et sterkt arbeidsmarked. Norsk økonomi går bra. Og vi forventer fortsatt lav arbeidsledighet. Så det er et godt utgangspunkt. Og så ser vi nå også at rentene ser ut til å holde sig lave også for en längre periode. Så alt tegner til at vi får en, et godt år i 2020. Samtidig så er det jo sånn at vi ser at vi da, særlig i Oslo, da, har en veldig lav arealledighet i kontormarkedet. I Oslo centrum så er jo kontorledigheten nå nede på mellom 3 og 4 procent, som er egentlig under friksjonsledighet. Så det er sånn sett veldig gøy å være gårdeier i Oslo om dagen. Betyr det at husleiene stiger Det er naturligt at tænke det ja. Vi, vi, vi ser jo det, at der er en knapphet på gode lokaler, særligt i centrum i central Oslo, og det gjør jo også, at vi kan ta ut lidt højere lejepriser fremover. Når dere er ute i markedet for at købe ejendom, der har jo gjort nogen køb, blandt andet et køb i Bergen i fjor, oplever dere stor konkurrence om objektene? Absolut. Det er vel sånn at vi ser at de fleste norske aktører og for så vidt internasjonale er nettokjøpere. Så det er veldig mange som ønsker å investere i kontoreiendom med gode beliggenheter i de fire store byene. Så det er stor konkurranse i markedet i dag. Vi ser at mange opplever akkurat det du sier der, at det er vanskelig å få tak i eiendommer, de får ikke kjøpt så mye som de ønsker, og dermed så går det mer over på utvikling, eller det dere fremover, eller? Ja, vi har egentlig gjort det ganske lenge allerede. Altså, Entras eiendomsstrategi er jo veldig tydelig på at vi ønsker å være til stede rundt sentrale knutepunkter i de fire store byene. Og så liker vi å være til stede i klostre, så at vi ideelt sett skal vi ha 100.000 kvadratmeter, fordi da kan vi også gå in og bidra til å utvikle en destination og skape en leieprisvekst. Så at vi har typisk egentlig søkt den type eiendom hvor du kan, eller vi som selskap kan tilføre noe gjennom utviklingsdimensjonen eller jobbe med leieprisveksten da. Hvor stort er utviklingspotensialet i porteføljen deres? Du, vi har i dag en forvaltningsportefølje på cirka 1,1 millioner kvadratmeter, og så har vi en pipeline med projekter i dag på en cirka 200 000 kvadratmeter, og i tillegg så har vi ganske mye som vi jobber med i tidlig fase regulering, sånn at i sum så vil jeg anslå at vi har over 500 000 kvadratmeter som vi kan utvikle. Og, og det betyder jo egentlig at vi har en, en vekstpipeline da, for de neste 6-7 årene egentlig. Og typisk så har Entra utviklet projekter for halvannen milliard per år, og de neste to årene så tror jeg vi kommer til å ligge nærmere 2-2,5 milliarder. Spennende. Uh... Kan du si noe om de byene dere er involvert i? Dere gjør jo en del i Bergen, blant annet. 
Ja. Uh, vi är er, uh, till stede i Bergen. Bergen är er en spännande by för uh, det som är er bra är er jo att den är er fysisk avgränsad med sjö och fjäll. Så att tillbudssidan i centrum är er lite begränsat. Och så är er det tillägg ganska med gamla bygg i det historiska centrum. Slik att det är er vanskligt att få tag i gode produkter, alltså stora moderna nya bygg som ger kunderna våra de lite större flatene som de söker och og också då flexibilitet som är er otroligt viktig. Så när vi har jobbat med Bergen så har vi prövat att tillföra det som produkt och vi har då de sista par åren köpt tre egendomar som representerar ett utvecklingspotential för oss. Men vi välger att fokusera på centrum i Bergen. Gäller det Trondheim och det är ju nu jobbar ju med en powerhouse på Brattörkaja. Ja. I Trondheim har vi också varit väldigt tro mot att vara nära kollektivknutepunkterna så vi har ju utvecklat en stor portfölj på Brattökaja där Powerhouse liksom är er flaggskeppet nu efter att det var färdigt. Och så har vi också lite ändom i centrum och i axeln ut i Holtmansväg vid NTNU alltså teknologiklustret där. Så det är er också masse möjligheter för oss i Trondheim att utveckla mer. Det er et godt marked, for at du ser at du har en ganske stabil masse med offentlige leietagere i Trondheim. Det er veldig mye som ligger i Trondheim, og det gör att vi ser att vi kan tiltrekke oss de kundene med gode produkter. Og men i Stavanger, der har dere satt seg litt utenfor sentrum. Hvorfor det? Ja, vi, vi er jo, altså vår største investering i Stavanger er jo hovedkontoret til Oljedirektoratet. Så det utgjør jo hovedeksponeringen vår i Stavanger. Men, men så har vi i tillegg valgt å gå i partnerskap med en lokal aktør, Kamar, og utvikle et Hinna Park. Hinna Park ligger jo også på et knutepunkt. Der har du tog, du, har, du kommer til å bli et kjempeknutepunkt nå med nye busslinjer som kommer der. Uh, og der har vi haft mulighet til å skape et område som både har boliger, uh, et sted folk ønsker å leve og jobbe uh, så det, det har väldigt mange av de urbane kvalitetene som vi ser at, uh, at uh, folk ønsker sig i dag da. så Hinna Park er uh, en väldigt attraktiv kontordestination i Stavangerregionen, så derfor er vi der Hva tror du om uh, markedet i Stavanger? Er det på vei opp? Ja, så det har i hvert fall vært veldig, veldig stor aktivitet der. Jeg må si at av alle de byene vi er i, så opplever vi at Stavanger er det mest dynamiske markedet. Altså, det sker så ekstremt mye der. Derfor er vi også veldig glad for at vi har med oss en lokal partner som sitter tett på det som sker. Men aktiviteten har varit veldig stark de siste årene, så det tegner jo godt. Men samtidig så er det også veldig stor tilbudsside i Stavanger, så du må ha de riktige produktene for att klare och tiltrekke sig kundene i Stavanger. Og derfor er vi konsentrert i Hinna Park med vår portfølje. Åger Hodnefjell i IKM Invest. Hvordan vurderer du næringseinomsmarkedet i Stavanger? Ja, vi er fortsatt preget av relativt stor kontrollighet, spesielt på Forus. Men sysselsettingen er veldig lav. Oljevirksomheten, eller spesielt oljeservesnæringen, går mye bedre. Sånn som jeg oppfatter det, så er vi på bedringens vei. Både på Forus, med at prisene ikke synker, og Det er generelt stor aktivitet i regionen.
Vi ska också se lite närmare på nybyggmarknaden innan bolig. Och DNB Eiendom, där är er ute med en ny kvartalsrapport. Jörn Are, kan du fortælle lite om Ja. Vi har ju sett att det har varit en stark utveckling i Oslo i 2019 och vi väntar ju faktiskt ett taktskifte i 2020. Og av de tallen vi ser så ser det ut til att det ikke kommer så många nya bolag ut i markedet, samtidigt som att vi får ett lavere antal bruktboliger til salg så Det, det tyder på att vi får et taktskifte i ja. 2020. Hvor er problemet da når det ikke kommer nok boliger? Er det for lite som reguleres, eller er det boligutviklerne som sitter på tomtene? Ja, nej, det er jo en kombination selvfølgelig. Det er jo både det at man, man, man går flere runder med disse prosjektene, for at man får ikke de høydene og den utnyttelsesgraden man trenger. Tomteprisene er jo på sky high, og det gör jo at utbyggerne må gå en strafferunde hvis de ikke får, får som ønsket da. Vad är er konsekvensen av det på lite längre sikt på boligpriser? Konsekvensen är er ju uppenbart att vi vi kommer att få ett ett tillbudsunderskudd som igen gör att priserna i Oslo ser ut att öka framåt. Och Erik Bunde från Bundegruppen, hur värderar du boligmarknaden i 2020? Eh Vi er i utgangspunktet veldig positive. Det er, vi holder til i Stor-Oslo-området, så det er det jeg kommenterer. Og der er vi, vi, vi ser det, vi har en liten nedgang nå på slutten av forrige året, men nu så går det veldig riktig veien. Vi har stor tro på at nu skal det løfte sig. Så vi er kanskje mer positive enn mange andre på området i Stor-Oslo. har vi med oss Mattis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom. Mattis, får dere nok forutsigbarhet i planarbeidet når dere jobber? Det, det vil jeg si, det, det varierer litt fra hvilken kommune vi er i, for det er ganske, det er forskjellig organisert. Men når vi går in i en plansak og leverer en reguleringsplan, så har vi gjort et stykke forarbeide. Vi har läst kommuneplanen, vi har sett på hva slags, om det er områderegulering, om det er vepor som det er i Oslo, om det er rammebetingelser der som vi vet om på forhånd. Og så, vil vi ha et, så har vi, lager vi en, en ambition om å bygge et land i forhold til det. Så, så det ligger jo et ansvar for oss å, å tegne noe som er innenfor de overordnede rammebestemmelsene, og så går vi til kommunen. Och det er der vi oplever, at, er, at vi blir mottaget på ganske forskellige måter i de forskellige kommunerne. Nogle kommuner så fungerer väldigt godt, i andre kommuner så er det mer firkantet og, og, og ja, vi møter mer modstand. Tolv Svenkru, styreformand i Fredensborg Bolig og medejer. Der har købt mange tomter det sidste år. Hvilke kommuner er det, som lägger bedst til rette for boligutvikling? Vi synes jo Trondheim er flinke på å regulere, kommunene i Romerike-regionen, Øvre og Nedre, Follow-regionen er kommunene flinke, og Asker har vi vært fornøyd med. Oslo er, går noe tregere. Rolf Thorsen, anserende direktør i Selvåg Bolig. Kan du si noe om hvilke byer som er mest spennende å være egnomsutvikler i? 
Det kommer an på om man mener spennende med positivt eller negativt fortegn. Det er jo spennende å være enhåndsutvikler i alle byer. Det er klart, hvis du ser på begynne med begynne utenfor hovedstaden i første omgang, så er det jo klart Stavanger-området har jo ligget ned i det han nesten kaller ustabilt sidleie. Og er vel for så vidt litt der enda. Kanskje over i litt stabilt sidleie nå etter hvert. Men det vi ser i Stavanger-området er jo at det er en voldsom oppsving i sysselsetting og at, at arbeidsledigheten går ned, men det er et stort lager av usolgte boliger fortsatt, sånn at det tar tid for det markedet liksom kan friskmeldes da. Så det er, det er lave priser og, og relativt lav virksomhet egentlig forløpig i Stavanger. Bergen er jo et helt annerledes marked. Der er det, der er det et marked i brukbar balanse. Mens Trondheim er mer lik Stavanger egentlig, men med, med litt andre fortegn. Det er, det, er for, det er for mye tilbud og for lite etterspørsel egentlig, i hvert fall i deler av byen i Trondheim. Oslo er jo helt annerledes. Der er det jo eh, alt for lite tilbud og alt for stor etterspørsel. Så der er det jo spennende med positivt fortegn, kan du si da. Hvis jeg kan hoppe litt tilbake til reguleringsarbeidet. Hvordan foregår det i de ulike kommunene? Ja, akkurat hvordan det foregår skal ikke jeg legge mig inn i noen voldsom utledning rundt, men resultatet av det ser vi jo. Og der ser vi jo for eksempel at Oslo så reguleres det alt for lite. 810 enheter ble regulert i 2018, og, og I, I 2019 har vi vel ikke det endelige tallet enda, men I, I hvert fall under 2000. Behovet er i størrelsen 4-5 tusen. Det gjør at Oslo, og det, og det for så vidt kombinert med litt for få også igangsettinger, gjør at Oslo går mot en situation med alt for lite tilbud og alt for stor etterspørsel. Det kommer, prisen i Oslo kommer det å gå kraftig til værs i løpet av de, de, de neste årene. Så økende usikkerhet i planprosesser kan vi jo da adressere til typisk Oslo-markedet. Tollef, hva tenker du om det? Jo, det at det reguleres lite boliger, det må vel alle være enige om at har en stor innvirkning på prisutviklingen. Ser man på ja, Akershus da, og Trondheim, som har regulert uh, mye boliger de siste fem årene, som har en flat prisutvikling, så, så ser man at det har en betydning. Tilbudssiden må, må opp, og da må man ha ferdigreglerte tomter. Jeg har merket mig, at Lillestrøm, det som var Skjetsmo kommune før, har vært veldig flinke til å regulere mye boliger. Dere gjør mye der, Mattis. Kan du si litt om forskjellen på reguleringsarbeidet i Lillestrøm kommune og andre kommuner? Ja, det er, det, det er kanskje nærliggende å, å sammenligne kommunene i Akershus, altså Romerike og... og hvordan det er forskjellig fra hvordan det er organisert i, I Oslo. Den største forskjellen er jo hvordan kommunene rett og slett er organisert. Altså parlamentarismen I, I Oslo gjør at ting tar lengre tid. Det er, det er flere organ man skal være gjennom før du kan få en reguleringsplan godkjent. Så eh, hvis, eh, hvis da, det nye bystyret og Raymond Hansen og byrådserklæringen mener det de sier, om at de skal legge til rette for at det kan reguleres og bygges mange boliger i hovedstaden, så må de faktisk endre litt på den processen etter min mening. Det vi opplever på Romerike, på Lillestrøm, og det samme er for så vidt i Ski, så opplever vi at vi blir møtekommet på en mye bedre måte. Rådmann, ordfører, alle er involvert i processen, og de samler administrationen rundt sig og de politiske, så er partiene som har flertall, og, de, og vi sammen med de i mye sterkere grad gjør reguleringen og byutviklingen. 
Det är er en god process, forutsigbar, och det går mye raskere. Betyder det at det vil göra mer i Lillestrøm? Ja, vi vil göra mer i Lillestrøm. Og så tror jeg også, som det ble nevnt tidligere, at det er nok ikke bare sånn at det er kjempenegativt at, at det ikke reguleres nok boliger I, I Oslo. Det er jo klart det skaper en etterspørsel, men, men vi ser nok på Oslo og Akershus som ett marked og med god kommunikation med da Follobanen og, 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 og til viss grad T-bane til Fornebo og så videre, så, så vil dette være ett marked. Og at det bygges mye i randzonen, det er positivt. Det har jo noe med pris å gjøre, og vi kan tilby veldig mange gode, gode boliger i randzonen, og det er kort vei til byen likevel. Så et, 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 på et, et større makrobilde, et, et velfungerende marked. Og det er klart akkurat det som Mattis er inne på der, kjenner jeg meg veldig igjen i. Altså det at, skal vi si, Stor-Oslo egentlig er i ferd med å bli et marked. Det er klart det at kommunikation bygges ut, eller at det er bra kommunikation er med og, og, og støtter opp under det. Det andre er jo at det er klart boligunderskuddet, og dermed også eh, si, prisutviklingen i Oslo-markedet, presser jo litt folk ut i områdene rundt. For det er klart det er vanskelig for, for, for mange nå, och köpa sig bolig i Oslo rätt och slett och det kommer till att bli bli ända värre i den i den tiden som kommer. Det som jag syns många bommer på, inkluderat makroekonomer, det är er att de de totalt undervärderar kan si, effekten av, av den gode gamle tillbud och efterfrågan. man ser liksom på andra faktorer, men det är er tillbud och efterfrågan som driver priser. Det är er inte det är er, det är er andra ting också, men det det är er det viktigaste. Og det er jo, man skulle jo tenke at flere boliger ble solgt på Romerike, hvis det er knapphet i Oslo, for da må de ut. Det som er fascinerende, det er at de siste årene så er det jevnt boligsalg i hele Akershus. Både i 2019 og 2018 og 2017 lå på sånn cirka 3500 boliger. Så er det Oslo som går som en jojo opp og ned. Hva tenker dere om det? Jeg tør, jeg tør ikke å tenke noe om det. <laughs> Vi har kanskje sett at i Oslo har det gått opp og ned, sier du, hvis du logger antall salg de siste årene. Det har jo noe å gjøre med boligforskriften. Når den kom, så, så satte det en demper på i hvert fall alle investorene i Oslo, som har, som har historisk tatt en stor del av de mindre leilighetene. Du ser en del av de da kjøper jo kanskje også på Romerike nå. Men Men altså, tilbud og etterspørsel vil alltid være en drivende faktor i det boligmarkedet, og, og mange vil gärna bo centralt i Oslo, og i dag så er det ikke nok boliger som blir tomter som blir regulert. Det vil drive prisene, så enkelt er det. Det tror jeg ikke helt at den politiske administrasjonen har helt har skjønt. Nei, det er helt enig. Og så er det jo en annen sak også, det at dette med, med altså, bolig er jo en Commodity, det er jo en nødvendighet, liksom det ganske store fokuset på bolig som investeringsobjekt, mener jeg er totalt overdrevet. Det er klart det, det, er, det er en del av markedet, men det er jo ikke det som driver markedet først og fremst, det er jo en liten del av det, av det totale. Så, så det er rett vi trenger et sted å bo, og, og sykepleierne og lærerne og, og de som skal jobbe i butikk trenger også et sted å bo. Og ikke bare vi finansfolk, men, men alle trenger det. Men tror dere det hjelper på boligprisene i Oslo at kommuner rundt Oslo tilrettelegger for bedre boligutbygging? 
du kan du ta bort noe av presset i Oslo, så du kan si i forhold til at, at noe av etterspørselen blir dekket i kommunen rundt, ja, så, så, så tenker jeg at, at det er sånn, ja. Man kan jo kanskje tenke sig og hvordan kollektivutbyggingen vil påvirke. Det er jo liten tvil om at tunnelen med tog mellom Lillestrøm og Oslo har haft stor innvirkning på boligmarkedet i Lillestrøm. Og dette gjelder sannsynligvis når du får på Fornebubanen på bane, og du får Follobanen og videre utvikling. Tolf, hva tenker dere om kommunene utenfor Oslo når det gjelder etterspørsel og markedet der? Der tenker vi at det er en stor tilbudsside. Det er også gode salg hele tiden, jamt og trutt. Så vi ser for oss en ganske moderat prisvekst. Og igen så er det Oslo som har, har lite boliger ferdigregulert. Så kan man alltid snakke om boligbehov, både ønske og behov. Hva, 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 hvor går skille? Skal alle få innfridd sine ønsker? på beliggenhet, på størrelse og så videre. Og dette med at næringstumter som kan konverteres til bolig har jo steget voldsomt i pris også i Oslo i form av lave gilder nå, som gjør det igjen vanskeligere å konvertere til bolig, som igen kräver høyere utnyttelse og større politisk vilje til att bygge tettere og høyere for å, for å levere bolig. Hva med, hvis du tenker på utsalgspris for de som skal kjøpe boliger, med de tomteprisene du ser store, attraktive tomter går for nå, hva vil det ha å si for si, hvor mye Ola og Kari Norman må betale? Det har jeg et synspunkt på, fordi det vi ser, altså det som vi jo virkelig har drevet, eller i hvert fall vært en påvirkende faktor på boligprisene i Oslo, er jo veldig økning i tomtepriser. Og det som jo er et lite paradox og kanskje en lite tankekors der, det er jo at den store selgeren av, av store tomter i Oslo er det offentlige. Så det, er, det blir jo litt sånn rart når, når man med den ene hånda skal selge Philipsda til så mye som markedet absolut kan tåle, og i neste åndedrag er, er fortørnet over at der blir boligprisen relativt høye. Så det er jo en, det, det synes jeg er en litt, litt artig tankekors og en lite paradox da, som, som jeg synes egentlig kommer ganske lite fram i, i, i debatten i Oslo. Så selv om det er mangel på, på objekter som driver prisene, så, så, er jo ikke, så er jo ikke den tomtepolitikken som føres av det offentlige heller reduserende. Er den prisdrivende? Ja, jeg vil si at den er, den er i, hvert fall ikke, i hvert fall ikke prishemmende. Ja, jeg vil, jeg vil si prisdrivende, for det kreves jo mer. Og det er klart i forhold til det å eventuelt kunne stille krav om, skal vi kalle det instegsboliger, eller, eller sosialboliger, eller vad det nå måtte være, så, så det, det blir jo rett ikke rom for det på, på, de, på de tomtene som det offentlige selv selger. Hvis dere er jo godt kjent med tre områder, både i og rundt Oslo. Hvis vi tar utgangspunkt i Ensjø, uh, og vi tar utgangspunkt i Lillestrøm sentrum, og vi tar utgangspunkt i Ski sentrum. Det er jo områder som egentlig nå begynner å nærme seg pris, uh, likpris. Uh, Ensjø ligger på 83 000 meter, uh, Lillestrøm nærmer seg 80, og, og Ski, der har vi jo også sett at uh, det kryper opp mot 80. Uh, vi, over 70. Over 70. <laughs> uh, men hvor tenker dere uh, vi kan vente oss høyest prisvekst av de tre områdene? Ja, det er kanskje altså, høyest prisvekst i forhold til hva det har vært, 
så är er det nog de som ligger längst ute alltså ski vi ser väl lite samma till den som också på Jessheim som historiskt har haft ett mycket lavere prisbilde men på, på grund av god kommunikation på grund av uh, Follobanen bland annat så så tar det 10 minuter från ski in till Oslo centrum och man konverterar byn från en liksom en ganska gammal liksom sliten by till en modern urban by med höga bygg och tätt boliger uh, bilfritt också där uh, og, og det vil uh, folk ha, og de har pengar til det, og da ser du at prisene går upp over 70 og nærmer sig 80, som du ser. Så sånn, uh, sånn uh, isolert sett, så er nok det den største prisutviklingen. Jeg har et avvikende synspunkt. Uh, jeg tror den største prisveksten kom på en sjø. Uh, og det har rett og slett igjen uh, sammenheng med tilbud og etterspørsel. Det er fortsatt stort tilbud på ski og på Lillestrøm, eller vad som har eksempel her. På Ensjø så kommer det til bli et begrenset tilbud, og folk vil bo nærmere i byen. De som har råd kommer til å kjøpe på Ensjø. Og der kommer prisen til gå mest opp. Det ser du egentlig fra alle andre store byer også. Akkurat det samme effekten. Ja, og det er jeg faktisk enig i, Rolf, selv om jeg kanskje sa noe annet. Men, men hvis, hvis sånn historisk, liksom, hvordan prisbildet har varit på ski, liksom før Follobanen og til hva det er i ferd med å bli nå, så har det varit en voldsom prisvekst. I Oslo så har vi det som vi har varit inne på, at det faktisk er ikke nok boliger i Oslo, så det her blir en voldsom pris, eller etterspørsel. Og, og da vil du nok være nok enig i det, at da vil du kanskje se en, fremover en, en sterkere prisvekst da, på Ensjø faktisk i Oslo da. Jeg er vel enig med Rolf her at ski er kanskje eh, har et prisnivå nå som eh, er basert på et eh, lite tilbud der nede i mikromarkedet, og at når det kommer et mye større volym, så vil den prisveksten flate noe ut. Synes dere at det er for liten forskjell på prisene mellom Ensjø og, og Lillestrøm og ski? Per i dag så er det jo åpenbart med nede da. Så, så ja, svaret er fra mig definitivt ja. Og hva er grunnen til det? Ja, det er et godt spørsmål. Det kan jo være som Tollef er inne på, at for eksempel på ski så er det, så er det fortsatt faktisk et lite tilbudsunderskudd. Da. Det er mye pipeline der, og det kommer mye, men man har ikke klart å tette opp for det behovet. For det er, det er nok et ganske stort, kan vi kalle det oppdemmet behov. Da. Det har vært skjedd lite der, egentlig et litt sånt nærhistorisk perspektiv, om man har ligget i dvale og ventet på Follobanen, eller vad som har skjedd, vet jeg, vet jeg ikke, men, men nå, nå kommer det jo mye der, og det kommer til å, jeg er helt enig med Tolf, kommer til å gjøre at du får en lav prisutvikling. Kanskje flatt. Og så er det jo, det er jo på et eller annet sted så stopper det jo, eh, altså, eh, markedet har en begrensning for vad man faktisk klarer å betale. Eh, prisene har jo steget voldsomt de siste års, årene, også mye på grund av rentebildet, Så det, man, har, man ser att man har mer köpkraft. Uh, men på en annen måte så vil jeg også se at uh, på centrala eiendommer, speciellt i Oslo, så har de eksisterende eiendommene en mye høyere verdi på grund av en lavere yield, som du nevnte, Tadef. Så, så skal du konvertere på Ensjø, da, eksisterende bilbyen, som har gode kontantstrømmer, så er den tomtebelastningen, den verdien på den tomten er såpass høy, at marginene blir for små i toppen, Så det skulle vært enda mye dyrere på Ensjø for å kunne forsvare det bildet. Men der stopper markedet med at man ikke har kjøpekraft. Når det nærmer deg 100 000, så blir det, begynner det å bli dyrt. Så altså, det er, blir vanskeligere å konvertere byen, rett og slett. Jeg har et spørsmål om noe før vi runder av, så tenkte jeg se litt på... Etterspørsmålet har jo vært veldig stor i Oslo i mange år. Og spørsmålet er, har dere egentlig hatt det litt for lett? 
eh, når det gjelder at etterspørselen har vært der. Alle vil ha eh, så så mange kvadratmeter, de vil ha så så mange rum, men eh, de har vel egentlig kanskje ikke fått så mye forskjellige boligprodukter. Eh, vil vi se eh, flere typer boligprodukter og en større diversifisering av tilbudet fra dere nå når kanskje etterspørselen ikke er like stor? I aller høyeste grad, ja. Det, det kommer til å se en, en utvikling på det. Og, og nu skal ikke det sies at det, det er ikke bare boligutviklerne skyld at det har vært uh, for liten utvikling på det, men vi skal absolut ha vår del av ansvaret for det. Men det er klart, boligforskrifter, uh, boligmix, uh, disse tingene også legger jo begrensninger. Men vi ser jo nå med 47 prosent av Oslos befolkning i singelhusholdninger, så det er klart at vi, må tenke, vi kan ikke tenke at vi må bygge fireromsleiligheter i fleng i sentrum. Det blir på en måte helt feil tankegang, både utifra hva kundene og det er et demografi eh, synspunkt, men ikke minst utifra et miljøsynspunkt. Vi bygger jo alt for mye areal og mye mer areal enn det vi trenger. Men er ikke det også et uttrykk egentlig for at det, det at det bor mange single og små husholdninger i Oslo, er ikke det et uttrykk for at tilbudet for familier ikke er stort nok i centrum? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller det er at familier ikke har ønsket å bo i centrum. Men det ser vi jo for så vidt er i endring nå. Da. Blant annet i Stockholm så ser vi jo at det, der flytter jo familier nå tilbake til centrum. Vi ser det til dels her i Bjørvika også, hvor vi er nå. Så, så flytter jo familier tilbake til centrum. Vi blir mer urbane. Vi nordmenn skal ikke bare bo på en, på en øgen ø eller på en høy fjelltopp lenger. Vi, vi vil også bo i byen, og det vil også barnefamilier. Jag tror også at du kommer til se en ändring fremover av, av flere grunner. Det, det ene er at hvis du får en, en mer konkurranse, eh, og, og du får, eh, når, du, når markedet begynner å bli, komme i balanse, og kanskje det er et ganske stort tilbud, sånn som du kan se på Romerike og også på Ski, så, så tror jeg det er sunt. Eh, det vi kommer til å gjøre da, er at vi kommer til å begynne å differensiere produktene våre litt. Og det tror jeg boligkjøperen tjener på. For at vi kommer til å kappes oss imellom med å tilby noe mer, om det er design, arkitektur eller, eller en annen type boform, så de får mer ut av det. Det er kjempebra for, for boligkjøperen. Det andre som du er inne på, Rolf, det er jo at det å bo urbant, det er i ferd med å endre seg, og der tror jeg også kommunene må, må endre litt politikk. I Oslo så har du denne bo, bolig fordelingsnøkkerne med liksom tre roms, fire roms, to roms og så videre, det må nok endre sig, fordi at det er en annen type beboere som skal bo centralt eller som ønsker å bo centralt. Og, og, og det er bærekraftig og riktig byutvikling at man kan trettelegge for at mange også da single, om de er gamle eller unge, kan bo på et lite areal i centrum og de klarer å, å, å kjøpe denne eiendommen. Uh, og det må være riktig som bymessig, så vi ser annen type boliger som vi kan utvikle i fremtiden. Da. Helt enig, og det går jo ikke bare på, på mixen, på liksom store og små leiligheter, men det går også på minstebegrensning på areal, faktisk. Ja. Jeg tenker jo at vi i fremtiden kommer til å bygge mye mer leiligheter av med, med ganske små, skal vi kalle det, private enheter, og mer delt areal. Som, som vi ser på kontor, sånn som vi ser egentlig på, på i økonomien generelt, da, med i retning av delingsøkonomi, hvis vi skal bruke det begrepet. Dere la jo ut et lite projekt med småleiter i Asker, Tollef. Hvordan gikk det? Det var jo veldig godt salg. Det var vel en 70 prosent av projektet besolgt i løpet av en par måneder. Hvor store var de? De var 24, rundt 24 kvadrat hver enhet. 
Det som er lite intressant då det är er att husholdningene som Rolls-Royce i, I Oslo är er väldigt små. Det är er väl 1,98 personer per husholdning. Akershus har 2,2 eller 2,3 eller sånt och hvis man hade bott lite tätare, man snakker om boligbo, bodd lite tätare med samma täthet så hade man ju haft 35.000 boliger en sån ledig. Det blir lite ja. teoretisk, men det är er, det är er intressant. Ja, ja, man snakker om behov och önske om varandra syns jag. Det er vad man önskar och vilka behov om det är er en det är er ju som man en, en buss som kommer med 20 seter och så står det fem igen på hållplatsen. Det är er ju helt sånt. Nej, och det är er ju alltså en ting är er ju akkurat det med att täcka boligbehovet som är ju är jäkligt viktigt, men det andra är er ju ett miljöperspektiv. Alltså i förhåll till hur mycket materialer ska vi bruka per per bolig, hur mycket energi ska vi bruka på och driva den och köra och varma upp och vad man måste vara. Alltså det är er klart vi må ned på på antal kvadratmeter vara oss brukare rätt slett. Så både fördi vi ska ha ha boligt fler men också fördi fördi där förnuftigt utifrån andra perspektiv. Ja, utifrån bärkast perspektiv och det ena är er att få mer ut av varje varje boligblock man bygger då, varje bygg man bygger. Och där kan man ganska enkelt som politisk ändra det med att få till väldigt många fler boenheter på på det samma arealet och det tror jag marknaden är er klar för. Det andra har er jo social bærekraft, som også er en faktor i det, som kommer til å endre sig, ved at man, det er ganske mange köpegrupper både unge og gamle, som har behov av lite socialisering i en eller form. Det er jo et av det, liksom, vår tids største problemer, er jo psyko, heter det, psykosomatiske lidelser, angst og så videre. Og ensomhet, rett og slett, faktisk. Ensomhet blant eldre, og blant, også blant unge. Vi ser jo det har varit väldigt i, I media nå i rombjulen, så, så det å kunne lage boliger hvor du har fellesraler som socialiserar och møteplasser, kanskje både mellom gamle og unge, og du da kjøper et lite areal og har større fellesareal, det tror jeg også kan du komme til å gjøre, og det løser en del behov. Men i dag så er ikke det tilrettelagt sånn? I dag er det ikke tilrettelagt sånn helt, dels, dels gjennom lokale regler i plan og bygg i Oslo og så videre, men det er nok også litt opp til oss. Men, men hvis konkurransen blir større, tror jeg, så, så tror jeg faktisk vi, vi, vi kommer til å være kreative, og vi kommer til å tilby forskjellige produkter, men vi må også få lov til å gjøre det, og da tror jeg det kommer. Yes, jeg tror vi snart skal avslutte. Bare et siste spørsmål. Hvor går boligprisene i 2020? Rolf? I Oslo går det opp 7,5 prosent. Ja, jeg tror landsbasis så tror jeg 3,5, og i Oslo så er det 5,5. Tolv. Det er på landsbasis 2,5, og så blir det litt svakere enn de fleste tror i Oslo, så la oss tippe på 3,5. Jönare. Vi lägger oss på rund femmer vi. Lite svagare än i förrår faktiskt. Det var det vi hade i denna podcasten. Vi hoppas det syns det var intressant och spännande. Vi kommer tillbaka med en ny podcast i februar. Och hvis dere har inspel och tema eller önskar att vi ska ta upp och belysa så ta gärna kontakt med oss. Tack för oss. <tryk>